0: Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind, glaube ich, zumindest in der KW 36. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marktperspektive. So Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandstoss Talks Weekly, eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Habt ihr mich vermisst? Ich habe euch vermisst. Ich habe dieses Mikro vermisst, beziehungsweise ich habe diese Aufnahmen vermisst. Ich habe es vermisst, auch nachzuschauen, was es denn alles so in der Woche so passiert ist. Und das habe ich natürlich für euch gemacht diese Woche. Und deswegen gibt es eine schöne Folge, die allerdings, ja, ich würde sagen, einen Mobilitätsfokus hat aufgrund einiger Geschehnisse in dieser Woche. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wieder zurück zu sein aus dem Urlaub. Los geht's. Und wir starten mit dieser Kategorie. Die Überraschung der Woche. Ja, das hat mich dann, wie gesagt, schon etwas überrascht. Und zwar hat Thomas Iglenath, das ist der CEO von Polestar. Polestar gehört ja zu Geely und Geely ist ja wiederum auch die Mutter von Volvo. Also das gehört alles so ein bisschen zusammen in dem Sinne. Und man kann sagen, Polestar ist so ein bisschen die Elektroautomarke von Volvo, ist sozusagen in der Nähe dort auch. Und die haben jetzt auf der IAA, da werden wir auch später nochmal drüber sprechen, über die Messe natürlich, die haben dort jetzt bekannt gegeben, dass Polestar anscheinend... Plant ein Handy zu produzieren. Und das hat mich schon etwas überrascht, weil ich dann so gedacht habe, braucht man jetzt wirklich ein Handy von Polestar und braucht man überhaupt ein Handy zusätzlich noch irgendwie zu seinem, ja, gewohnten Smartphone beziehungsweise hat man wirklich Lust von seinem iPhone oder von seinem Android-Gerät auf einmal auf ein Handy zu gehen, das von Polestar, also einem Automobilhersteller hergestellt wird. Und wenn man dann noch weitergeht, und das hat mich auch noch überrascht, auch die Gründe, die dazu führen, dass Polestar bereits im Dezember wohlgemerkt mit diesem Handy auf den Markt kommen möchte, die haben mich auch etwas überrascht. Und zwar es so, dass der CEO einfach bekannt gegeben hat, naja, es ist aktuell nicht ganz so optimal, wie die Schnittstelle zwischen Auto und Handy organisiert ist, also zwischen den unterschiedlichen Handys, die man aktuell hat und dort möchte man so ein bisschen Abhilfe schaffen. Und da hat er zum Beispiel dargestellt, dass es ums kontaktlose Öffnen der Tür mit dem Handy geht oder auch das, und das fand ich auch sehr interessant, dass er gesagt hat, es ist immer noch schwer eine SMS im Fahrzeugdisplay anzuzeigen. Ja, das soll ja auch nicht passieren, dachte ich ehrlich gesagt. Also deswegen hat man ja auch dann die ganzen Auto -Möglichkeiten. Also hat mich insgesamt überrascht, hat, fand ich aber insofern auch interessant, weil ich immer gesagt habe oder vor Jahren immer prognostiziert habe, dass irgendwann mal Tesla um die Ecke kommt mit einem Handy und jetzt ist es interessanterweise Polestar. Also ich habe schon erwartet, dass es vielleicht mal ein Autobauer machen wird, aber nicht unbedingt Polestar. Ich bleibe dabei, es ist eine Überraschung und ich sehe so den Erfolg dieses Themas nicht unbedingt. Man hat übrigens bei Polestar auch nicht eingeplant, dass es jetzt millionenfache Handyverkäufe geben wird, aber trotzdem die Zielgruppe, die dann sagt, okay, ich möchte ein Handy, das dann mit meinem Auto irgendwie optimal vernetzt ist, die sehe ich als relativ gering an. Deswegen eine kleine Überraschung auf jeden Fall für mich. Und dann kommen wir zu den Themen der Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Und wie gesagt, da müssen wir über die IAA sprechen, beziehungsweise ich will gar nicht so sehr über die IAA sprechen, habe auch noch nicht alle Zahlen dort gesehen, aber anscheinend ist es durchaus ein Erfolg gewesen, diese Mobilitätsmesse, die ja inzwischen in München, eine Messe in München stattfindet. Aber wir müssen vielleicht darüber sprechen, was so im Umfeld dazu passiert. Und zwar hat sich auch attack diese IAA jetzt vorgenommen. Und Attack ist ja bekannt als, naja, sagen wir mal, so Guerilla-Agentur vielleicht, die sich ja unterschiedliche Geschehnisse in der Welt immer mal herausnimmt. Und dann versuchen mit sogenannten Ad-Busting-Aktionen diese, naja, ich sag mal, Geschehnisse oder Events etc. so ein bisschen von der Seite anzugreifen. Und genau das ist in der Nacht auf Donnerstag in München passiert. Das heißt, also Attack hat sich knapp 70 Plakatkampagnen der Automobilisten dort vorgenommen und hat die mal so ein bisschen angegriffen, indem man so typischerweise die Kampagnen ins Gegenteil überführt und dann vielleicht auch mal noch sich am Claim so ein bisschen vergegenwärtigt und dann so ein bisschen darstellt, ja, wie soll das denn eigentlich vielleicht in dieser Werbung aussehen. Und dort stand in großen Lettern in München die Freiheit, die ihr meint. Und dort war dann ein Auto zu sehen auf unterschiedlichen Untergründen oder Hintergründen, kann man sagen. Und zwar hat man dort beispielsweise dann den Klimawandel so ein bisschen ins Extrem geführt. Da hat man dann zum Beispiel eine Wüste gesehen und hat dann gesagt, okay, das ist die Freiheit, die er meint. Oder man hat gesehen, wie Hamburg in den Fluten untergeht, weil die Elbphilharmonie gut zu sehen war. Das heißt also dort Flutkatastrophen zum Beispiel. Oder auch, dass es Waldbrände in Berlin gibt. Das konnte man am Fernsehturm zum Beispiel erkennen und jeweils immer mit der Überschrift, das ist die Freiheit, die ihr meint. Und dort konnte man dann deutlich ein Auto sehen, was ziemlich sicher ein Audi ist. Man hat zwar die Ringe weggemacht, aber man konnte schon deutlich Sehen, dass er ein Audi sein soll, und der Claim von Audi, vorsprünglich Technik, wurde dann auch noch mal verändert in Auto-Rückschritt der Technik. Also da hat man sich diesen Claim direkt vorgenommen, und das ist wie gesagt eine typische Aktion. Adbusting nennt man das Ganze, hat man ja auch schon bei anderen Events inzwischen sehen können. Diesmal war es Attack, die dafür zuständig waren, und da sieht man natürlich, wie genau und sensibel man mit den Themen hier auch wiederum umgehen muss in der Kommunikation etc. Ansonsten kann man schnell Opfer dieser Adbusting-Aktionen werden. <lacht> wir bleiben beim Thema Mobilität, sind aber bei der Deutschen Bahn angekommen. Und da muss ich ja durchaus vielleicht mal feststellen, vielleicht hört die Deutsche Bahn hier im Podcast mit. Nee, Wahrscheinlich haben sie das strategisch, was ich jetzt gleich erzähle, schon länger ausgearbeitet. Aber trotzdem passt das wunderbar zu dem, was ich hier schon ein paar Mal gefordert habe. Und zwar geht es bei der Deutschen Bahn um die neue Kampagne, die diese Woche gestartet ist. Und ich hatte die letzte Kampagne, die glaube ich aus dem Frühjahr kam, so ein bisschen kritisiert für die heile Welt, für diese viel zu schönen Bilder und für zu wenig Demut so ein Stück weit und habe gesagt, es ist eigentlich die Zeit für Authentizität. Es ist die Zeit, dafür mal wirklich echt und ehrlich zu sagen, wie es denn um die Deutsche Bahn steht, wo man steht, was man so vorhat etc. und warum es vielleicht auch zu gewissen Verspätungen und allen möglichen Wirrungen und Irrungen eben auch immer wieder kommt. Und genau das hat jetzt die Deutsche Bahn gemacht. Und Dafür gibt es einen definitiven Punkt natürlich, dafür, dass man einfach mal das umgesetzt hat, was ich hier öfter mal schon gesagt habe. Und zwar sieht man in dem Spot einfach mal so ein bisschen die Wahrheit und auch eine Dame, die offensichtlich bei der Deutschen Bahn arbeitet und dort einfach auch mal zeigt, ja, wir sind nicht zufrieden mit unseren Verspätungen, wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir an Leistung vielleicht hier und da mal liefern, aber wir arbeiten eben auch gerade dran und wir modernisieren und bauen wie noch nie, um genau das einfach immer besser zu machen und immer mehr uns auch weiterzuentwickeln. Und genau das ist so ein Stück weit diese Authentizität, diese Demut und auch diese Ehrlichkeit, die ich mir immer mal wieder erwünscht habe, weil das natürlich Sympathie aufbaut und weil das natürlich dann auch mal vielleicht einfach zeigt, ja, hinter der deutschen Bahn arbeiten natürlich echte Mitarbeiter und Mitarbeiter, die jeden Tag darauf hinarbeiten, dass es besser wird und das ist vielleicht auch genau die Welt, die die Leute gerade sehen wollen und nicht irgendwelche Aktionen auf LinkedIn, wo der deutsche Bahnchef irgendwie die Currywurst gerade extrem feiert und gleichzeitig viele, ja ich sag mal, Kernspitzenleistungen bei der Deutschen Bahn einfach auf der Strecke bleiben. Ich persönlich muss aber noch einen kleinen Punkt wiederum abziehen, weil ich gedacht habe, man kann das noch härter machen, man kann das noch sympathischer machen, man kann das noch ehrlicher machen, man kann das noch authentischer machen. Stellt diese Dame doch zum Beispiel mal vor, wer ist das eigentlich? Zeigt sie mal wirklich im Profil viel zeigt sie bei der Arbeit. Vielleicht kommt das alles noch, vielleicht ist es auch da auf irgendwelchen Webseiten, die aktuell noch nicht gefunden sind. Aber ich denke, man kann dann noch mehr in die Authentizität reingehen. Man kann noch mehr Sympathie auch dort kreieren. Und ich glaube, es ist auch Zeit, wirklich von Zahlen, Daten, Fakten in dem Zuge auch immer wieder zu vermitteln und vor allen Dingen auch transparent darzustellen. Ich habe ja schon beim Thema Deutschlandtakt damals angemerkt, vielleicht wäre es meine Idee, eine Landingpage zu machen und zu zeigen, wo stehen wir gerade beim Thema Deutschlandtakt. Sind wir bei 30 Prozent, sind wir bei 40 Prozent, wo sind wir denn eigentlich? Weil diese Transparenz vielleicht dann einfach mal zeigt, okay, man ist da auf dem Fortschritt. Und jetzt zu zeigen, okay, welche Gleise haben wir modernisiert, an welchen Baustellen arbeiten wir gerade, das könnten alles Monitore und Transparenz sein, die einfach dabei hilft, dass man ja auch mal sieht, dass da wirklich auch etwas vorangeht und jetzt nicht nur, dass man so wieder auf der kommunikativen Oberfläche bleibt. Ich würde zusätzlich übrigens noch empfehlen, diesen ollen Maulwurf mal zu begraben, im wahrsten Sinne des Wortes, der überall an den Bahnhöfen immer auf die Baustellen hinweist. Ich glaube, da könnte man inzwischen auch mal etwas anderes machen, der einfach darauf hinweist, ja, wir bauen hier gerade, wir machen das für euch und so weiter. Alles mit dem Ziel, dass das hier besser wird und vor allen Dingen, dass wir gemeinsam hier etwas für die Nachhaltigkeit tun. Das ist nämlich etwas, was auch in dem Spot wiederum unterkommt und das ist auch eine sehr gute Idee, natürlich das auch nochmal zu zeigen und genau in diese Richtung sollten eigentlich die Spots weitergehen, aber wie gesagt, ich würde der Deutschen Bahn sogar noch mehr Authentizität, noch mehr Ehrlichkeit, noch mehr Transparenz empfehlen, aber wie gesagt, der Weg, der eingeschlagen wird, ist schon mal ein sehr guter wir bleiben, wie gesagt, beim Thema Mobilität und sind bei der Marke Seat angekommen und da müssen sich vielleicht einige jetzt etwas festhalten und zwar wurde jetzt nochmal ganz offiziell auf der IAA bekannt gegeben, die Marke Seat wird ein Ende finden. Es war inoffiziell, war das schon mehr oder weniger bekannt, dass Seat wahrscheinlich nicht die größte Zukunft im VW-Konzern haben wird und jetzt wurde es, wie gesagt, auf der IAA komplett kommuniziert, stattdessen möchte man jetzt komplett offensiv auf die Marke Cupra setzen, die aktuell noch mit einigen Hybridmodellen im Angebot aufwartet, allerdings in Zukunft nur noch als Elektromarke auch agieren wird. Das ist natürlich trotzdem, wie gesagt, ein Schock vielleicht für die stolzen Spanierinnen und Spanier in dem Zuge und natürlich auch für einige Mitarbeitenden, die für diese Marke einfach gearbeitet haben. Ich glaube, die Mitarbeiterplätze werden auch weiterhin gesichert werden. Das heißt also, da wird man viel auf Cupra auch umschiften. Aber trotzdem, sehr. Das ist natürlich eine Traditionsmarke, die man kennt, das ist eine spanische Marke. Wie gesagt, mit Stolz steht er auch für etwas Spanisches, was ich jetzt hier nicht aussprechen kann in dem Zuge. Und jetzt wird diese Marke beerdigt. Ja, was ist meine Meinung dazu? Ich muss sagen, ich finde es gut. Und zwar habe ich ja hier auch immer mal wieder auch dargestellt. Ich finde, Marken muss man tatsächlich hier und da einfach mal sterben lassen. Dieses ewige Repositionieren, dieses ständige Umparken im Kopf, dieses ständige neue abgrenzen manchmal, wo sich die Welt vielleicht verändert, wo sich Markenarchitekturen verändert haben, etc. Das muss nicht immer unbedingt sein. Man muss nicht immer an allen Marken festhalten. hat ist nun mal irgendwo ein Massenmodell, ist vielleicht auch eher im niedrigpreisigen Segment angelegt und dort tummeln sich natürlich unheimlich viele Marken, nicht nur im VW-Konzern, sondern auch der ganzen Welt, die in dieses Segment rein möchten und dann zu sagen, wir lassen diese Marke eben sterben. Sie hat eine schöne Zeit gehabt, sie hat uns weit gebracht, aber wir haben schon eine Transformation zu einer anderen Marke, zu einer Submarke sozusagen hinbekommen, wo zum Beispiel auch schöne Modelle wie der Seat Leon auch weiter produziert werden unter Cupra. Wir haben das irgendwie hier transformiert, dann lasst uns diese Marke eben sterben lassen. Lasst uns die Ressourcen, die dort frei werden, eben für etwas anderes nutzen und deswegen finde ich das ein interessant Move, den ich hier durchaus begrüße, soweit eben natürlich für alle Mitarbeiter und Mitarbeiter dort auch dann gesorgt wird. Davon gehe ich allerdings aus und von daher, wie gesagt, ein spannender Schritt, der entweder strategisch lange Zeit vorbereitet wurde durch die Einführung der Marke Cupra oder jetzt einfach ein strategisches Geschick und taktisch passend ist, dass man jetzt eben komplett auf Cupra setzt. Wir verlassen das Thema Mobilität mit dieser Kategorie. Der Verlierer der Woche. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, vielleicht hat, habt ihr Pombeeren schon mal im Auto gegessen und dort alles vollgekrümelt? Nee, blöde Überleitung würde ich sagen. Wir bleiben aber bei der Marke Pombeeren, die ich mal wieder zum Verlierer machen muss. Wir haben gar nicht so oft Verlierer in den letzten Wochen gehabt. Hier ist aber mal wieder einer und zwar geht es eben um die, ja, ich sag mal schon auch Traditionsmarke. Die kennt, glaube ich, gefühlt jedes Kind. Das ist so ein typischer Partysnack der 90er gewesen, würde ich sagen, wo man einfach immer Pombeeren bei den Kindergeburtstagen hatte. Zumindest kann ich mich da noch so ein Stück weit dran erinnern. Und ja, klar, die hatten einen gewissen Geschmack. Die haben irgendwie auch besser geschmeckt als die Chips für die Erwachsenen, kann man sagen. Und jetzt hat Pombeern Folgendes gemacht. Man hat die Rezeptur verändert. Das hat man auch bekannt gegeben, beziehungsweise in dieser transparenten Welt. Ich sage ja immer, wir leben in der transparentesten Welt aller Zeiten. In dieser transparenten Welt haben auch einige bemerkt, dass da irgendwas anders schmeckt. Und das hat jetzt Intersnack, beziehungsweise Pombeern auch bekannt gegeben. Ja, tatsächlich wurde die Rezeptur verändert. Und das kam überhaupt nicht gut an, weil jetzt sollen eben laut Hersteller die Chips etwas. Etwas weniger salzig sein, der Fettanteil sei reduziert, Kartoffelstärke ist durch Maisstärke ersetzt worden, Sonnenblumenöl durch Rapsöl und so weiter und all das hat dazu geführt, dass es ja einen kleinen Mini-Shitstorm gab, vielleicht ist das so schon übertrieben, aber es wurde zumindest hitzig diskutiert auf unterschiedlichsten sozialen Medien und es gab viele, die gesagt haben, naja, schön und gut, was ihr hier so auf Instagram alles postet, aber ganz ehrlich, ich werde euch nicht mehr kaufen, weil ihr schmeckt nicht mehr, so wie ich es irgendwie mal mir gespeichert hatte. Und was man sich hier einfach wieder vergegenwärtigen muss, wie gesagt, wir leben in der Transparenz brennendsten Welt aller Zeiten. Sowas wie eine Rezepturveränderung musst du offensiv kommunizieren und musst du bekannt geben, es wird eh so oder so bekannt. Zweitens, pombeern bzw. InterSneck hat sich hier auch wiederum dahinter so ein Stück weit versteckt, dass sie gesagt haben, ja, wir haben Tests gemacht und die Leute haben gesagt, irgendwie so und so soll es schmecken. Und jetzt zeigt sich, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das wahrscheinlich kein Testen, sondern das meistens bei diesen Konzernen so ist, dass einfach aus Rationalitätsgründen oder Rationalisierungsgründen besser gesagt, einfach dann auf andere Rezepte und auf andere Zutaten gesetzt wird. Und genau das sieht man hier aus meiner Sicht bei Pombern auch wieder. Und wenn man das dann schon macht, dann sollte man das eben klar kommunizieren und, und weiterführen bzw. erklären. Lernen. Besser hat es ja Milka da vor einigen Monaten gemacht, wo man ganz klar gesagt hat: Aus der Marke heraus machen wir diese Schokolade noch zarter, geben noch mehr Kakaoanteil hin und so weiter. Und genau das kam mir dann bei den Konsumentinnen und Konsumenten auch gut an. Also da sieht man auch, wie es funktioniert. Auf jeden Fall der nächste, ich sag mal, kleine Schock für Pombern. Die hatten ja schon den goldenen Windbeutel vor einigen Monaten bekommen. Also da ist auf jeden Fall einiges im Argen und deswegen Pombern diese Woche verlierer bei mir. Und wir kommen noch zu dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und da müssen wir über Chibo sprechen. Chibo ist natürlich eine sehr bekannte Marke in Deutschland, vor allen Dingen auch eine bekannte Marke bei dem einen oder anderen Comedian, weil nicht nur Comedian, auch Markenexperten da fragen eigentlich seit Jahren, warum die Marke Chibo in der Form funktionieren kann. Weil Chibo natürlich schon lange nicht mehr für Kaffee steht, sondern für alles mögliche steht. Schon so ein Stück weit für smartes Verkaufen von Produkten, die man in dem Moment gerade braucht oder zumindest glaubt zu brauchen. Das ist definitiv auch eine Spitzenleistung von diesem Unternehmen. Aber trotzdem haben wir uns als Markenmenschen schon immer gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass eine Marke, die irgendwie mal eine klare Positionierung hatte, jetzt eher für alles Mögliche steht, dass die noch irgendwo erfolgreich sein kann. Und genau das zeigt sich jetzt vielleicht auch ein Stück weit in den Zahlen, dass diese Markenstrategie nicht unbedingt die beste war. Und zwar ist ja, das Unternehmen durchaus in die Krise gestürzt, was die Zahlen angeht. Und zwar ist der Umsatz 2022 stagniert bei 3,25 Milliarden Euro und man hat auch einen deutlichen Verlust von 167 Millionen Euro gemacht, nachdem man noch ein Jahr zuvor 176 Millionen Einfuhr und das lag wahrscheinlich damals auch an Corona, kann natürlich letztes Jahr auch vor allem an der Inflation und natürlich den Nach-Corona-Effekten auch liegen. Trotzdem hat man jetzt allerdings einige Entscheidungen treffen müssen, unter anderem werden 300 Stellen wegfallen und man hat auch im März eine Gehaltserhöhung ausgesetzt. Und weiter kam jetzt der Punkt, was dann wiederum die Markenexperten nicht unbedingt überrascht. Dort hat nämlich der chibo chef Werner Weber noch bekannt gegeben, wir werden Kaffee künftig mehr in den Vordergrund stellen. Die W&V hat übrigens dazu passenderweise auch gesagt, dass Chibur eben irgendwie gesagt, in den letzten Jahren nicht unbedingt für Kaffeestand oder für Kaffeekultur stand, sondern eher für Ramsch und das würde ich auch definitiv bestätigen. Und dann kommen wir zu dieser Kategorie. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Diese Kategorie würde ich aber leicht umwidmen und zwar mehr so in die Richtung, wer einen Sportunfall hat sollte vielleicht zum Arzt gehen. Und genau das hat Olaf Scholz bekanntermaßen auch gemacht. Es war ja schon definitiv ein Thema der Woche, dass Olaf Scholz mit dieser Augenklappe auf einmal aufgetreten ist und man auch deutlich gesehen hat, dass er Blessuren an dem Auge hatte. Interessant war aber insgesamt, wie er das Ganze auch bei Instagram und den sozialen Medien auch kommuniziert hat, weil er ja dann ein Foto von sich selber mit dieser Augenklappe gepostet hat und dann gleichzeitig gesagt hat, er ist jetzt gespannt auf die Memes. Und diese Memes kamen dann auch postwendend von einigen Marken. Und wie gesagt, diese Steilvorlage haben sich dann einige Marken hier auch zunutze gemacht, wie zum Beispiel die Piratenpartei, die dann passenderweise noch sozusagen die Bildschlagzeile gekapert haben, die Weltbekannte von 2005, Wir sind Papst und das ganz umgedichtet haben in Richtung Wir sind Kanzler und damit aufmerksam gemacht haben, dass ja Olaf Scholz mit dieser Augenklappe jetzt auf einmal vielleicht auch zur Piratenpartei gehört. Ikea war auch mehr oder weniger kreativ, muss man sagen. Ikea hat ja immer ein Verhältnis sozusagen mit den Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern. Also mit Angela Merkel hat man ja auch das eine oder andere Meme auch gemacht. Und diesmal sagen sie, wir haben zwar kein Meme für dich, wir haben aber eine wunderbare Gymnastikmatte sozusagen für all diejenigen, die etwas weicher fallen wollen. Dann hat sich die Handelskette Globus auch noch gemeldet und hat so, ja ich sag mal doppelt gebasht, kann man sagen. Und zwar auf der einen Seite hat man Söder ein bisschen hochgenommen, der bekannt ist, dafür auf Instagram immer Söder ist, auch darzustellen. Und dann haben sie darunter geschrieben, dass Olaf Scholz offensichtlich das Leberkäs-Semmel geklaut haben muss, warum er jetzt vielleicht ein blaues Auge hat oder zumindest eine Augenklappe tragen muss und haben gleichzeitig noch mal dazu kommuniziert, bei Globus kostet das leberkäs nur 1 Euro, also hat direkt noch einen Preis dazu gebracht. Dann hat sich auch sea nicht zweimal bitten lassen und hat sozusagen gesagt, dass der Bundeskanzler jetzt auch die zivile Seenotrettung unterstützen würde mit seiner Augenklappe. Das würde also auch gut passen. Und Greenpeace hat auch gesagt und hat direkt mal für den Klimastreik am 15.9. geworben, indem sie jetzt gesagt haben, die Klimakrise ist längst da, wir müssen nur hinschauen und haben Scholz nicht nur mit einer Augenklappe gezeigt, sondern direkt mit zwei Augenklappen. Spotify hat zum Beispiel den Suchverlauf von Olaf Scholz bei Spotify nachgestellt. Das heißt also, dass er wahrscheinlich vor allen Dingen Piratenlieder hören würde. Und die Berliner Zeitung hat nochmal auf das Thema im Sommer die Löwen, die am Ende ein Wildschwein war, auch darauf hat man dann nochmal aufmerksam gemacht und eben mit dem Hinweis ist der Bundeskanzler gestürzt oder war einfach nur ein Kleinmachen unterwegs. Und auch Kleinanzeigen hat das Ganze nochmal genutzt, indem sie gesagt haben, ja, leichte Gebrauchsspuren vor dem Hintergrund dessen, was man natürlich öfter mal bei den Produkten auch sieht, dass es das eben nicht neu ist, sondern eben schon Gebrauchsspuren aufweist. Und auch Foodwatch hat nochmal auf das Thema reagiert, indem sie gesagt haben, naja, so sieht man eben aus, wenn der Bundeskanzler sich offensichtlich endlich gegen die FDP und die Lebensmittellobby durchsetzt und das Thema Junkfood-Werbespranken einführt, dann kann es eben auch mal mit solch einer Augenklappe enden. Insgesamt, ja, lustige Meme-Geschichte, Meme-Offensive von unterschiedlichsten Marken was man nochmal dazu sagen muss, Olaf Scholz hat sehr schlau gemacht. Ich glaube, das war schon sehr Image-Stärken auf jeden Fall jetzt direkt mit dieser Augenklappe zu starten, sich nicht zu verstecken und dann auch gleichzeitig so ein bisschen mit Selbstironie hier zu reagieren, indem man das Ganze, wie gesagt, auch so von seiner Seite aufnimmt, weil dann kann schon mal niemand anders irgendwie aus, aus anderen Gründen das Ganze kritisieren oder das Ganze hochnehmen etc., weil er selbst so ein bisschen diese Schotten dafür geöffnet hat. Also sehr schlaue, ich sag mal, Image-Strategie von Olaf Scholz. Man muss aber auch dazu sagen, Image-Politur hilft nur sehr bedingt oder over Flächenpolitur. man muss natürlich auch an den Spitzenleistungen ansetzen. Und da hat man als Bundeskanzler in Deutschland vielleicht noch die ein oder andere Aufgabe. Ja. Und da kommen wir noch zu zwei Fundstücken in der letzten Kategorie. Die Fundstücke der Woche. Und da starten wir mit der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register, EAR oder auch Plan E, die es seit einigen Jahren gibt. Und die versuchen für das Thema ja, Elektroentsorgung schon seit einigen Jahren immer wieder Awareness auch zu kreieren. Und das machen sie meistens mit dem Stilmittel Humor. Das haben sie nämlich 2019 und 21 auch schon gemacht. Und auch in 23 nehmen sie wieder das Thema Humor, wie gesagt, als Stilmittel. Und das machen sie sehr schlau aus meiner Sicht, indem sie zwei Instagram bzw. TikTok Stars dazu nehmen, und zwar Siegfried und Joy, die in Anlehnung an Siegfried und Roy natürlich so heißen. Und Siegfried und Joy sind dafür bekannt, ja, dass sie jetzt eigentlich durch die Welt touren und zwar einige Zaubertricks zeigen, aber ab und zu auch mal so Zaubertricks zeigen, die eigentlich keine sind. Die sind dafür bekannt, dass sie immer so eine, so eine Gold Plane dabei haben und dann manchmal einfach Busse wegzaubern, die einfach nur aus dem Bild verschwinden. Also müsst ihr euch mal bei TikTok oder Instagram auch anschauen, ist immer ganz lustig und genau die werden jetzt eben von Plan E genutzt, vor dem Hintergrund, dass man eben den Elektroschrott auch wegzaubern kann, in Anführungsstrichen, aber natürlich wird er einfach nur beim Wertstoffhof oder auch in den Elektromärkten, das kann man ja seit letztem Jahr auch schon tun, dort werden sie eben einfach entsorgt bzw. aufgenommen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und genau das ist die Idee von Plan E hier eben zu zeigen, ihr könnt zum Wertstoffhof gehen, ihr könnt den wertvollen Elektroschrott dort abgeben oder ihr könnt auch in den Handel gehen und auch dort den Elektroschrott abgeben, der dann auch entsprechend weiterverarbeitet bzw. entsorgt wird sehr schlaue Kampagne, wie ich finde, von Plan E, die da ja einfach geschickt zeigen und vor allen Dingen auch so ein bisschen zeigen, was ja gerade an Zeitgeist auf TikTok und Instagram abgeht, weil sie eben einfach mit Secret und Joy ja so ein paar so dieser aktuellen Stars dort auch nutzen als Werbemittelträger. Das heißt, man sieht hier, man muss nicht immer auf diese altbackenen Testimonials setzen, sondern man kann auch auf den aktuellen Zeitgeist ganz gut setzen. Und dann habe ich noch eine Einsendung bekommen, die ich auch sehr schön fand und zwar geht es um das Thema Hornbach und da habe ich von Manuela ein Foto bekommen, die irgendwo in der Stadt gesehen hat, dass ja Hornbach praktisch so ein Graffiti oder ähnliches auf dem Fußgängerweg gemacht hat, wo dann draufsteht, jeder Quadratmeter verdient, der Beste der Welt zu sein. Also mach was draus und darunter eben deutlich Hornbach. Sehr schöne Möglichkeit, ja typisch Guerilla-Marketing von Hornbach, die ja immer hier und da einfach mit interessanten Aktionen dann auch auf uns warten und das hier auch wiederum nutzen. Ich bin ja davon überzeugt, dass Bodenmarketing so ein Stück weit unterschätzt unterschätztes und definitiv ein interessanter Kontaktpunkt sein kann, wenn es eben zur Marke passt, muss man auch aufpassen natürlich, was das Thema Brand Safety angeht, aber das hat hier Hornbach sehr gut gemacht und passt natürlich wunderbar, sehr schöne Aufmerksamkeit, kostet wahrscheinlich eher weniger in dem Zuge, weil man nicht die teuren Kampagnenplakate nimmt, von daher ein sehr schönes Fundstück, vielen Dank Manuela und damit entlasse ich euch jetzt auch in das Wochenende und natürlich auch in die nächste Woche, vielen Dank fürs Zuhören, ich bin wieder zurück, freue mich jetzt wieder auf einige Folgen mit euch, ja ich würde sagen, macht das Beste draus, also bis dann, macht's gut. Ciao.